0: Guten Abend, Sie hören Lora München auf 92,4 MHz mit der Sendung Arbeit, Brotzeit, Freizeit. Heute, wie immer am zweiten Mittwoch im Monat, senden die Verdi-Frauen. Und das ist diesmal unser Thema. Die geschlechtsspezifische Gesundheitsversorgung sowie die Chancengleichheit oder eher mangelnde Chancengleichheit von Frauen im Gesundheitssystem, vor allem in Kliniken und Krankenhäusern. Gäste im Studio sind Dr. Andrea Rothe, Leiterin der Stabsstelle Betriebliche Gleichbehandlung der Klinik München und Dr. Hildegard Seidel, Fachreferentin für Gendermedizin der München Klinik. Wir wünschen informative Unterhaltung. An der Technik begleitet uns diesmal Günter Bauer. Vielen Dank dafür. Im Rahmen unserer Sendungen zum Gesundheitswesen beschäftigen wir uns heute mit der Gesundheitsversorgung und den Hierarchien in den Kliniken und den Grundlagen und Forschungsergebnissen der Gendermedizin. Dazu haben wir zwei ausgewiesene Expertinnen zu Gast. Martina Helbing führt sie zunächst in das Thema ein, stellt ihnen unsere Gäste vor und führt auch gleich das erste Gespräch, in dem es vor allem um Chancengleichheit geht. Wir Verdi-Frauen haben uns schon
1: oft mit dem Gesundheitssystem beschäftigt. Meistens zusammen mit Pflegepersonal. Aber im Januar schauten wir uns zusammen mit der Journalistin und Gesundheitsexpertin Ulrike Baureitel die Lauterbachsche Revolution an. Also die geplante Krankenhausreform und deren mögliche Auswirkungen. Im Februar haben wir dann unter dem Thema Gesundheitssystem am Anschlag die Krankenhausversorgung in den Kliniken, mit dem Thema haben wir uns beschäftigt mit drei Expertinnen. Ja, logisch standen da immer die Arbeitsbedingungen im Mittelpunkt. Bei diesen Sendungen haben wir festgestellt, es gibt eine Vielzahl kritischer Punkte. Schlechte Arbeitsbedingungen, die Fallpauschalen, eine verbindliche Personalbemessung aber auch von der Sicherung der Machtinteressen und den Privilegien von Ärzten und von einem System, das nicht dem Patienten wohl dient, sondern der Ökonomisierung des Gesundheitssystems. Und wir haben weiter festgestellt, wären die Arbeitsbedingungen besser, gäbe es gesicherte Arbeitszeiten und Schichten eine bessere Kooperation auf Augenhöhe mit Vorgesetzten und Ärztinnen und mehr Zeit an und für die Patientin, dann würden die abwandernden Pflegekräfte gerne wieder in ihren Beruf zurückkehren. Interessant war auch, dass in anderen europäischen Ländern die Pflege grundständig akademisiert wurde. Dort steht die Pflege auf Augenhöhe mit der Medizin, was dieses Berufsfeld erheblich aufwertet. In Deutschland sind wir noch meilenweit davon entfernt. Heute wollen wir noch mehr in die Tiefe gehen – und uns damit beschäftigen, warum keine Gleichstellung in den Kliniken im Pflegebereich vorhanden ist zwischen Männern und Frauen. Und wie sich speziell die Gendermedizin auswirkt. Und dazu darf ich hier im Studio ganz herzlich Dr. Hildegard Seidel. Sie ist Fachreferentin für Gendermedizin in der Münchenklinik begrüßen. Schön, dass Sie da sind.
2: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich.
1: Und bei uns am Telefon zugeschaltet, ich hoffe, es klappt alles, ist Dr. Andrea Rothe Und sie ist Leiterin der Stabsstelle Betriebliche Gleichstellung. Hallo. Und mit mir, Martina Helwing zusammen wird dann die Walburger Rempe durch die Sendung geleiten. Dann steigen wir mal ein. Wer trägt eigentlich dazu bei, in diesem ganzen Gesundheitssektor? Wer arbeitet dort alles, Männer, Frauen? Welche Berufe sind das, Frau Dr. Rote?
3: Ja, also ähm, bevor ich zu den Berufsgruppen komme, würde ich nochmal gerne zwei Aspekte, äh, auf zwei Aspekte hinweisen, die die äh, Versorgung von ähm, Patientinnen und Patienten überhaupt systemseitig schon mal schwierig macht. Das ist einmal die gesetzliche Regelung über die Versorgung von gesetzlich versicherten Patientinnen und Patienten, was im Sozialgesetzbuch 5 geregelt ist. Das hat wahrscheinlich bisher selten jemand gelesen, den Paragraph 12, der, sagen, der aussagt, dass Leistungen für gesetzlich Versicherte gerade mal ausreichend zweckmäßig und wirtschaftlich sein müssen. Das heißt also, nach Schulnoten ist die Versorgung von gesetzlich Versicherten gerade mal eine Vier. Ja? Und äh, obwohl eben alle nicht Privatversicherten eigentlich über dieses Gesetz die gleichen Leistungen bekommen, gibt es in Deutschland, ich habe gerade noch mal beim Statistischen Amt im Bundesamt nachgeschaut, fast 100 gesetzliche Krankenkassen. Die haben alle mindestens drei meist männliche Personen in der Geschäftsführung und danach noch viele weitere Häuptlinge, die ja alle finanziert werden müssen. Ja, also das zieht ja schon mal unglaublich viel Geld aus, des, aus dem System, das dann wieder wir als Beitragszahlerinnen und Beitragszahler aufbringen müssen um was dann unsere gesundheitlichen Versorgung gar nicht mehr zur Verfügung steht.
1: Ja, ich habe mit der in einer unserer Sendungen festgestellt, dass in Österreich haben die das inzwischen reduziert. Es gibt nur noch fünf gesetzliche Krankenkassen.
3: Genau. Und die haben auch viel mehr Geld noch eben im System und damit auch zum Beispiel einen ganz anderen Pflegeschlüssel, also viel mehr Pflegekräfte mhm. pro Patient und Patient und so. Also das hat da eben, also wir haben ja Vorbilder, wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Und wenn man jetzt anschaut, wer, wer arbeitet im Gesundheitssystem, wer trägt das Personal, das sind natürlich einmal die Ärzte und Ärzte, dann das Pflegepersonal. Dann der zuarbeitende der so Sektor wie im Labore, also medizinisch-technische technische Assistentinnen etc. und Verwaltung ganz überwiegend Frauen, allerdings meist auch nur in den unteren Rängen.
1: Und schon ausgegliedert in den meisten sind ja Küchen- und Reinigungskräfte. Manche haben Sie noch, glaube ich, in Ihren Unternehmen dabei, ja.
3: Also es wird ja dann immer mehr eben ähm, ausgelagert in der Hoffnung, dass es dann irgendwie noch billiger wird, was natürlich ganz oft auch ein Druckschluss ist.
1: Ja, und wie gliedert sich das jetzt nun geschlechtermäßig auf?
3: Also insgesamt arbeiten ja in Krankenhäusern und Kliniken traditionell wesentlich mehr Frauen als Männer. Also so eben, wenn man alle Krankenhäuser in Deutschland anschaut, in der Regel so zwischen 70 und 75 Prozent der Beschäftigten sind weiblich, schwerpunktmäßig natürlich in der Pflege, da sind in der Regel zwischen 80 und 90 Prozent und die Pflege ist auch insgesamt die größte Berufsgruppe. Männer sind, wenn dann in diesen technischen und handwerklichen Berufen überproportional vertreten oder dann eben in der Führung, also das ist schon immer wieder erstaunlich, dass Krankenhäuser ja eigentlich Frauenbetriebe sind, dennoch aber in den allermeisten Fällen von Männern geführt werden. Es also es dennoch eine sehr traditionelle und geschlechtsspezifische Verteilung der Macht- und Entscheidungsstrukturen gibt.
1: Ja, und woran liegt das? Wo sehen Sie da die Ursachen?
3: Einmal noch mal kurz, welche, welche Folge hat das? Das bedeutet eben, dass der Einfluss von Frauen auf strategisch bedeutsame Entscheidungen für das jeweilige Krankenhaus vergleichsweise gering ist, weil sie eben gar nicht in den Positionen sitzen, wo sie damit entscheiden könnten. Die Ursachen ist, äh, gegen eine konsequente äh, Gleichstellungsorientierung in den Krankenhäusern und Kliniken ähneln zum einen denen, wir, die wir auch in anderen Organisationen haben, also, das betrifft eben diese, man sagt in der Wissenschaft, diese homosoziale Reproduktion der Verhältnisse. Also, dass immer gleiche, gleiche, gleiche nachgehen. Bei den Schulungen zu Unconscious Bias wird oft dieser Simulatomie-Effekt benannt. Man sieht immer Leute nach, die einem ähnlich sind. Und solange zum Beispiel 90 Prozent der Chefärzte männlich sind, ist halt nochmal gleicher als eine Frau, außer man macht sich sehr bewusst. Außerdem ergeben sich natürlich Widerstände daraus, dass eine gerechte Teilhabe von Frauen, jetzt auch vor allen Dingen in den Führungspositionen, immer auch eine Verschiebung tradierter männlicher Machtverhältnisse bedeutet. Ja, das muss man immer ganz klar sehen. Da geht es auch immer um Macht und Einfluss. Und ähm, es fehlen eben auch im Krankenhausbereich oft noch die weiblichen Vorbilder, wodurch Frauen eben Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein für die eigene Eigen und für eine Führungsposition erhalten. Und ein weiterer Punkt, ein vierter, ist, dass die Frauen oft eben auch nicht die Netzwerke innerhalb der eigenen Berufsgruppe haben, die eben aber wichtig sind, um eben auch aufzusteigen. Fachlichkeit allein reicht eben eigentlich nicht. Und es ist als fünfter Punkt, dass Führungspositionen nach wie vor in der Regel nicht in Teilzeit ähm, ähm, gegeben werden oder auch dieses äh, dieses Image vorherrscht, dass eben Führung nicht geteilt werden kann und dann auch die notwendigen flankierenden Kinderbetreuungsangebote oft nicht ausreichen. Also das sind einmal so das, was aber für alle Organisationen gilt und dann haben wir natürlich in den Krankenhäusern noch mal ganz speziell spezifische Kulturen, wie eben einerseits diese extreme hierarchische Trennung zwischen den Berufsgruppen, ärztlicher Dienstpflege, Administration. Und du hast ja vorhin schon darauf hingewiesen, es gibt eine zunehmende Akademisierung in der Pflege, die ja darauf abzielt, dass es mehr äh, Arbeiten auf Augenhöhe ist. Aber die ist noch lange nicht etabliert. Und im Prinzip ist die Pflege schon immer ein hochqualifizierter und hochkomplexer Beruf gewesen, der aber eben durch diese Hierarchisierung mit dem ärztlichen Dienst nicht auf Augenhöhe anerkannt wird. Im Bereich haben wir das, dass eben Führungsstühle noch sehr männlich geprägt sind. Ich höre hör immer wieder von äh, vielen äh, Ärztinnen, dass die Qualität der Führung oft über die Quantität ihrer Anwesenheit definiert wird. Ja, und das schreckt natürlich Frauen ab, weil die, die deren Lebensentwürfe eben und ihr Wunsch nach einer ausgeglichenen Work-Life-Balance damit gar nicht vereinbar ist. Mhm. Und ich höre auch immer wieder Ärztinnen berichten, dass, dass ihr Chef hat gesagt hat, wenn sie Oberärztin werden wollen, äh, dann nur in Vollzeit. Ist zwar eigentlich verboten, aber es ist immer noch das verbreitete Image.
1: Ja, also immer noch die Götter in Weiß, die... <lacht> die Dr. Cornelia Heinze, die letztes Mal in unserer Sendung war, die auch in dem Bereich ziemlich viel studiert, die hat gesagt, sie würde explizit bei diesen hierarchischen, patriarchalen, männlichen Strukturen die Kindermedizin ausschließen. Könnt ihr das bei euch auch beobachten und woran das liegt?
3: Ja, das hat natürlich... Das hat natürlich sozusagen den Hintergrund, in den Bereichen, in denen es schon so weit ist, dass eben auch relativ viele Ärztinnen in Führung sind, und das ist halt in der Kindermedizin, da werden die Strukturen weniger hierarchisch. Mhm. Also auch in der Anästhesie haben wir es. Aber wenn ich jetzt bei uns die Kinderheilkunde anschaue, ganz oben sitzen auch dort in der Regel noch immer nur Männer. Also, eben, wir haben in den letzten Jahren bundesweit, muss man sagen, mit dem ärztlichen Teams Erfolge erzielt, dass es mehr Oberärzte, aber auch nicht von allein, sondern weil es eben viele, viele Programme gibt, mehr Oberärztinnen jetzt gibt, also immer noch nicht heftig, aber zumindest 40 Prozent bei den leitenden Oberärztinnen. Bundesweit sind diese Zahlen sind so zwischen 20 und 30 Prozent. Aber eben, ob Lehrstuhlinhaberinnen oder Chefärztinnen und Chefärzte, da haben wir eine fast nicht zu so brechende Männerquote von 90 Prozent. Hm. Bundesweit. Und zwar egal, ob wir uns Landkreis äh, oder kommunale Krankenhäuser oder Unikrankenhäuser anschauen. Hm. Und Das macht es halt schon schwierig. Ja,
1: das macht es schwierig.
3: Und das, das Phänomen, das führt natürlich insgesamt zu dem Phänomen der Leaky Pipeline oder der Geschlechterschere, was bedeutet, dass uns die Frauen im Gesundheitssystem im Karriereverlauf einfach verloren gehen
1: ja, die gehen verloren. Wo gehen die hin?
3: In der Pflege ähm, haben wir das Phänomen, dass natürlich wirklich viele Pflegekräfte durch Umschulung und Weiterbildung die Berufswelt ganz wechseln, gehen ganz aus der Pflege raus. Und im ärztlichen Dienst ist es so, dass eben wenn die Frauen die Arbeitsbedingungen schlecht finden, weil sie mit ihren Lebensentwürfen nicht übereinstimmen, dann gehen die halt zum Beispiel in die Niederlassung. Das ist in der Medizin ja eine adäquate Alternative und dann sind sie aus dem Krankenhausbereich auch weg und steigen auch dann nicht mehr weiter auf.
1: Warum ist das in anderen Ländern Europas anders?
3: Also in Österreich ist, was die Hierarchie betrifft, auch nicht viel anders, muss ich sagen.
1: Also ich weiß, und in Skandinavien werden oft äh Krankenhäuser auch von Pflegekräften geleitet.
3: Und die werden da, glaube ich, auch im also im Vergleich auch besser bezahlt, also im Vergleich ärztlicher Dienst und Pflege. Das ist ja bei uns auch einkommenstechnisch wirklich, da liegen einfach Welten dazwischen. Und ich denke mir immer, äh, solange da solche Welten zwischen den Einkommen liegen, wird es auch nicht gelingen, dass die auf Augenhöhe wirklich miteinander
0: ähm, reden.
1: Mhm. Wie ist es denn, für die Pflegekräfte aufzusteigen? Äh, rentiert sich das oder macht das nur mehr Arbeit?
3: Ja, also das, das zeigt sich, dass eben die Übernahme von Führungspositionen für die Pflege zum Beispiel kaum finanzielle Anreize äh, bietet, weil viele ähm, Schichten wegfallen, die eigentlich ganz gut bezahlt sind. Und wir haben immer wieder den ähm, das Phänomen, dass sich im Vergleich zum Anteil in der Berufsgruppe äh, weniger Frauen für Führungspositionen bewerben. Ich habe mal einen Workshop mit der Pflege zu dem Thema gemacht und da haben die äh, weiblichen Pflegekräfte eben auch berichtet, dass für viele Frauen der Machtzuwachs durch die Führungsposition alleine nicht Anreiz genug ist, um da tatsächlich eine Führungsposition zu übernehmen. Was sie gerne hätten, wäre halt neben diesem sozusagen sowas und ein bisschen höherem Einkommen vor allen Dingen bessere Möglichkeiten der guten Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Was die Pflegekräfte erzählt haben, dass sie zum Beispiel einmal im Monat einen Tag im Homeoffice den Dienstplan machen dürfen. Sowas so würde eben für die Pflegekräfte, also für die weiblichen Pflegekräfte wirklich ein guter Anreiz sein. Mhm. umgekehrt haben wir halt im Pflegebereich immer noch, es ist ein sogenannter Frauenberuf und es zeigt sich, dass in diesen Berufsfeldern Männer doppelt begünstigt werden, wenn sie in Führung wollen. Also sie haben sozusagen sogar bessere Chancen als in anderen Berufsgruppen. Und deswegen muss man meines Erachtens immer sehr genau darauf achten, dass die Männer, obwohl es von denen in der Berufsgruppe nicht mal 20 Prozent gibt, die nicht überproportional dann in den Führungspositionen vertreten
1: sind. Steigerungsformen des Luxus. Eigenes Auto. Eigene Villa. Eigene Meinung.
3: Kurt Tucholsky.
1: Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und freitags von 16 bis 21 Uhr und rund um die Uhr als Stream und Podcast.
0: Guten Abend. Sie hören Radio Lora auf 92,4 MHz. Heute sind wieder die Verdi-Frauen auf Sendung. Wir haben uns heute nochmals das Gesundheitswesen vorgenommen. Im ersten Teil hörten Sie Dr. Andrea Rothe, Leiterin der Stabsstelle Betriebliche Gleichbehandlung der München Klinik sie sprach über die verschiedenen berufsgruppen die in den kliniken tätig sind und wie sich die geschlechter auf die verschiedenen gruppen verteilen ein entscheidender faktor für die mangelnde chancengleichheit ist dass die hierarchien in kliniken besonders stark ausgeprägt sind. Wenn eine bessere Gleichstellungsorientierung im Gesundheitswesen nicht gelingt, wird das nachhaltige negative Folgen haben. Denn mangelnde Chancengleichheit und mangelnde Wertschätzung für die geleistete Arbeit sind die Hauptgründe, warum gerade im Pflegeberufen die Abwanderung so groß ist und dadurch so viele Pflegekräfte, überwiegend frauen der branche verloren gehen den zweiten teil unserer gesprächsrunde führte walburga rempe mit dr hildegard seidel der fachreferentin für gendermedizin der münchenklinik was genau versteht man unter gendermedizin was sind die folgen wie wirkt es sich aus, dass immer noch in vielen Therapien der männliche Standardmensch die Grundlage der medizinischen Versorgung bestimmt? Hat sich hier in den letzten Jahren etwas verändert? Zunächst aber die Frage, was ist mit Gendermedizin gemeint? Ja, der Begriff
2: Gendermedizin oder gendersensible Medizin oder geschlechterspezifische Medizin, geschlechtersensible Medizin, also diese Begriffe, die bedeuten alle das Gleiche, die befasst sich mit den geschlechterspezifischen, biologischen und sozialen Faktoren. Also das ist wirklich getrennt, das alles, was die Biologie uns bietet, weil wir eben Frauen und Männer sind, aber diese sozialen Faktoren eben, wie wir uns verhalten, wie wir in der Welt sind, welches, welche Rollenbilder wir haben, welche Lebensstile wir wählen, alles hat Einfluss auf unsere Gesundheit und eben auch auf die Krankheit, also Häufigkeiten von Erkrankungen, Ursachen davon, Risikoverhalten, also da sieht man wirklich, ähm, Frauen und Männer unterscheiden sich oft äh, eben in den Lebensstilfaktoren, also sprich, was sind die Ursachen von, von Erkrankungen dann, Symptome können sich unterscheiden, Arzneimittel, wie sie wirken, dann auch der Umgang mit Krankheit, also wie wie verhalte ich mich? Welche soziale Ressource habe ich im Hintergrund? Dieser Begriff Gendermedizin ist ja erst vor
4: kurzem ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Können Sie das auch nachvollziehen oder können Sie das irgendwie festmachen? Hat das was mit der, mit der Corona-Pandemie zum Beispiel zu tun?
2: Also da hat man halt viel geforscht und hat gesehen, dass die Männer ja ein ein höheres Risiko haben für einen schweren Verlauf oder einen tödlichen Verlauf. Und ich glaube, dass das so ein bisschen schon aufgeschreckt hat. Also das ist ja, am Anfang hat man ja die Gendermedizin eher so in diese weibliche Ecke gestellt. Also mit Feminismus gleichgesetzt, mit Frauenheilkunde gleichgesetzt oder Frauen sind sozusagen diejenigen, die die Nachteile haben, Dadurch, dass eben in der Corona-Pandemie die Männer diejenigen waren, die wirklich den Nachteil hatten, glaube ich schon, dass das ein Grund war, dass das so ein bisschen in den Fokus gerückt ist und natürlich, weil das so viele betroffen hat. Also wenn wir uns jetzt einzelne Erkrankungen anschauen, dann betrifft es ja immer ein, einen Teil unserer Gesellschaft. Dagegen Corona hat die gesamte Gesellschaft betroffen, alle Altersgruppen. Und da hat man einfach gesehen, dass Männer wesentlich anfälliger waren, also zum Beispiel die 40- bis 50-Jährigen hatten ein drei- bis vierfach höheres Risiko für einen schweren Verlauf im Vergleich zu Frauen. Und ähm, da kommen diese Vorerkrankungen, die zum Teil dafür verantwortlich sind, die bei Männern häufiger vorkommen, die kann man statistisch herausrechnen und dann bleibt aber immer noch eine 60-prozentig höhere Chance ähm, für einen schweren Verlauf für Männer. Geht
4: man dem jetzt systematisch nach? Also wer, wird, gibt es Bestrebungen, dass man also diese geschlechtsspezifischen Unterschiede äh, genauer untersucht?
2: Also systematisch ist hier gar nichts. Das ist wirklich ähm, ein ganz großes Problem. Wir sind jetzt gerade in der Phase, in der zwar schon viel geforscht wird. Wir machen viel Beobachtungsstudien, die dann auch geschlechtergetrennt ausgewertet werden aber das bringt uns alles nicht weiter, denn wenn wir diese nachgelagerten Analysen machen, dann ähm, sehen wir vielleicht Unterschiede, aber sie werden nie Einzug in die Leitlinien finden. Weil in die Leitlinien finden nur Einzug, was evidenzbasiert ist. Das heißt, ich müsste meine Studien von Anfang an anders aufsetzen. Da muss man vorher überlegen, welches ist meine Studienfrage und in diese Studienfrage muss ich ganz klar von Anfang an mitdenken, ich möchte auch die Unterschiede zwischen Männern und Frauen, zum Beispiel bei dem Medikament oder bei dieser Erkrankung, mit erforschen. Und erst dann gelingt es mir, dass ich meine Studiengruppe anders plane, meine Auswertungen anders plane und dann gibt es statistisch signifikante Ergebnisse, die von vornherein mitgedacht waren und dann wird Evidenz generiert. Und die findet dann Eingang in Leitlinien. Und da sind wir meilenweit davon entfernt. Und das wird wahrscheinlich nur über gesetzliche Regelung stattfinden.
4: Vielleicht äh, gehen wir, machen wir es noch mal ein bisschen plastischer, also bildlicher, äh, anhand von Beispielen. Also wo zeigen sich diese Unterschiede? Zum Beispiel im Hinblick auf bestimmte Krankheiten oder im
2: Hinblick auf unterschiedliche Kommunikationsstile? Also es gibt so prinzipiell so zwei Unterschiede. Das erste ist... Ähm, dass es Therapieunterschiede gibt, die gemacht werden sollen, die aber nicht stattfinden, weil die Forschung bietet uns schon auch Beispiele dafür, welche Therapieformen, welche Medikamente und so weiter sich wirklich unterscheiden sollen. Und das andere ist, dass es Unterschiede gibt, die wir in der Versorgung sehen, die aber überhaupt nicht sein sollen. Also es so zwei Beispiele. Nach einem akuten corona ereignis werden zum Beispiel Männer häufiger leitliniengerecht behandelt. Natürlich müssen Frauen auch leitliniengerecht behandelt werden. Und das ist sozusagen ein Unterschied, den wir sehen in der Versorgung, der sich oder ähm, Frauen haben zum Beispiel kleinere, feinere Gefäße und dementsprechend häufiger ein höheres Risiko ähm, bei der Therapie und bei der Untersuchung von Herzkranzgefäßen. Aber das heißt, dass allgemeine
4: Bild in der Medizin ist immer noch stark vom Mann als Standardmenschen geprägt. Ne?
2: Ja, das hat sich ähm, geschichtlich auch so entwickelt, wobei ähm, auch die Männer haben daraus einen ja, Nachteil. Also das kommt darauf an, wie diese ähm, Menschen sich zusammensetzen und wie die Krankheit verteilt ist. Also ein Beispiel. Bei den ganzen Herzkrankheiten, das sind, also zahlenmäßig wohlgemerkt, gell? zahlenmäßig die Männer, äh, die, die größere Gruppe. Jetzt, wenn ich ein Medikament oder überhaupt irgendeine Therapie in dem Bereich ähm, untersuche, dann habe ich in meiner Gruppe mehr Männer als Frauen. Das heißt, wenn ich da den, äh, den, den Durchschnitt von dieser Gruppe berechne, dann zieht sozusagen die männliche Seite die Frauen mit. Und ich sehe nicht, ob es andere Wirkungsweisen bei Frauen gibt, weil die Männer die Gruppe dominieren. Wenn das jetzt aber zum Beispiel Autoimmunerkrankungen sind, wo die Frauen sehr diese Gruppe dominieren, also da sind wir bei 70, 80 Prozent und es wird nicht geschlechtergetrennt ausgewertet, sondern über die gesamte Gruppe, dann ziehen die Frauen die Männer mit. Das heißt, wenn die Männer zum Beispiel nicht so gut auf dieses Medikament reagieren oder andere Nebenwirkungen haben, dann werden die nicht gesehen. Je nachdem, was wir uns für Krankheitsbild anschauen, fallen die einen oder die anderen durchs Raster. Und die Hinweise auf solche Unterschiede, die sich da
4: bemerkbar machen, kommen die von den Studienleitern selber oder ist das eher ein Anliegen, was speziell Frauen jetzt bewegt? Also was dann vielleicht auch erklärt, warum Gendermedizin am Anfang mit Frauenmedizin, also mit, mit, mit feministischer Medizin gleichgesetzt wurde. Weil, glaube ich, die... Die Hinweise, also ich denke
2: in Bezug auf diese Herzinfarktsymptome oder so, die kamen wohl von Kardiologinnen. Ne? Genau, also das ist sozusagen die Wiege der Gendermedizin in den 80er Jahren und das waren die Frauen, also die Ärztinnen, die das gesehen haben und denen ist es einfach aufgefallen, dass die Frauen entweder überhaupt nicht vorhanden waren auf den Intensivstationen, also obwohl die natürlich einen Herzinfarkt auch hatten, oder... Wenn man Statistiken angeschaut hat, dass die wesentlich schneller am Herzinfarkt verstorben sind. Und da war dann der Einstieg der Forschung. Wie gesagt, die Wiege der Gendermedizin ganz klar initiiert von Ärztinnen, denen das aufgefallen ist. Und dann gibt es natürlich auch einen, einen Unterschied in Bezug auf das
4: Kommunikationsverhalten. Das erklärt, glaube ich, auch, weshalb viele Frauen, ähm, die einen Herzinfarkt haben, sterben, bevor, bevor sie ihre Beschwerden so artikulieren können, dass sie dann auch ernst
2: genommen werden? Also es gibt das eine Phänomen, dass Frauen zum Teil, also da sind wir so bei 20 bis 30 Prozent der Herzinfarktpatientinnen, ein anderes Symptombild haben, wie das, was normalerweise immer so als typisch gelehrt wurde. Also dieser Vernichtungsschmerz, dieser plötzlich einsetzende Schmerz, dieses Ausstrahlen dann ins Kiefer, in, in den Arm und so weiter. Das ähm, wurde ja am Anfang oder vor bis vor 20 Jahren nur total propagiert, dass das die herzinfarkt sind. Und man weiß aber, dass 20 bis 30 Prozent der Frauen andere herzinfarkt bieten, zum Beispiel ähm, denen ist furchtbar schlecht, ähm, die übergeben sich, die haben äh, die, ein Gefühl der totalen Abgeschlagenheit ähm, und zwar über Tage und Manchmal ist es natürlich auch da so ein, ein, ein Brustschmerz, aber wenn der so überlagert wird von anderen Symptomen, dann wird das nicht ernst genommen von den Frauen. Das andere ist, dass Frauen oft viel älter sind als Männer, leben alleine. Wir wissen, Männer haben eine fünf Jahre kürzere Lebenserwartung. Das heißt, Frauen sind äh, da oft alleine und äh, scheuen sich den Notarzt zu holen und und das sind so das ist ein Ineinandergreifen von, von Problematiken, die dann die Frauen zu spät in die Klinik bringt. Und wenn wir bei dem Thema Kommunikation sind, Frauen teilen zum Teil ihre Schmerzen anders mit. Und da gibt es Untersuchungen darüber, wenn Patientinnen männlichem, ärztlichen oder Pflegepersonal gegenüber sind, dann werden Symptome, und zwar ist es jetzt nicht bloß beim Herzinfarkt, sondern generell, Symptome anders mitgeteilt und zwar gehen bestimmte Informationen dabei verloren und ähm, da gibt es eine Studie die äh, besagt, dass die weiblichen Chirurginnen bessere Ergebnisse erzielen nach der OP als die männlichen Kollegen und das war ein Aufschrei, diese Studie, die dadurch äh, durch die ganze Welt letzten Endes gegangen ist, weil das äh, wollte man eigentlich nicht hören Ich habe übrigens ähm, auch gelesen dass
4: die Instrumente zumindest vor einigen Jahren noch zu groß waren, also die waren auf Männerhände ausgelegt und dass die Chirurgen Probleme hatten, also so größere, was weiß ich, also größere Instrumente irgendwie zu handhaben überhaupt. Ist das noch
2: ist das noch ein Thema oder ist das ausgeräumt? Das, ich, das weiß ich leider nicht. Also da. Da kenne ich jetzt keine Studien dazu. Also mhm. es ist mit Sicherheit, das war in der Pandemie auch so die Schutzkleidung zum Beispiel, dass die zum Teil zu groß war für Frauen, äh, dass die Masken nicht gepasst haben, weil das eben bloß eine Größe war und mhm. so weiter. Also das ist schon prinzipiell immer noch ein Problem,
0: mhm. dass
2: eben äh, bestimmte Dinge nicht in genügend großen oder verschiedenen Größen vorhanden mhm. sind.
4: Also das heißt, die Norm ist dann immer noch der... Durchschnittlich Letzten Endes Kurse, ja, Mann, man, und man
2: geht sozusagen davon aus, lieber zu groß als zu klein. Mhm. Also zu klein geht ja gar nicht. Mhm. Aber bei den Masken, dass da die Größe sehr wohl eine große ausschlaggebende Rolle spielt, weil zu große Größen, die sind ja nicht dicht. Mit der Kommunikation, da hatten wir ja auch noch drüber gesprochen,
4: dass Frauen eigentlich kritischer sind, ne? dass, die, dass die eher... Ähm, sich mit ihrem eigenen Körper, mit ihrer eigenen Gesundheit auskennen und dass die innerhalb der Familie auch wieder die, die Funktion übernehmen von der Gesundheitsmanagerin
2: oder so, ja, in Anführungszeichen. Genau, genau. Und dass das auch wieder Auswirkungen hat. Ähm, das ist so, dass Frauen sich prinzipiell um ihre Gesundheit mehr ja, kümmern. Das sind sozusagen die Kümmerer, diese Kehrarbeit. Das ist ja auf den weiblichen Schultern ähm, traditionell verteilt und die betreuen sozusagen gesundheitlich die gesamte Familie. Also besonders in der älteren Generation ist das noch sehr ausgeprägt. Und ähm, da ist es ganz klar so, dass die Frauen kritischer, die kritischeren Patienten sind. Also man sieht bei den Männern, die sind eher pragmatischer. Die gehen zum Arzt, ich sage immer so, wie man das Auto in die Reparatur bringt. Was ist kaputt? Bitte einmal OP, bitte eine Tablette und dann dann macht man das einfach so, wie der Arzt das sagt. Und die Frauen sind kritischer, möchten mehr Aufklärung fragen, mehr nach, kostet mehr Zeit. Das wird unbequem, also für die, für die Ärzte oder für die Ärztinnen, das ist egal. Aber die Ärztinnen sind da eher empathischer und ähm, ja, bringen den Frauen eher mehr Geduld entgegen. Und das ist genau diese große Problematik in ähm, der Kommunikation zwischen Patientinnen und und Ärzten, Aber man muss sich das ein bisschen herantasten, wie viel Information, wie viel Kritik ähm, äh, kommt von dem Patienten entgegen und wie viel Information möchte der Patient oder die Patientin haben. Und wenn da am Anfang dieses Kommunikationsverhältnis äh, gestört wurde, weil eben äh, vielleicht das Ansinnen, mehr Aufklärung zu wollen, zurückgewiesen wird oder diese Kritik persönlich genommen wird, dann äh, ist es... Verhältnis zwischen Arzt und Patient einfach gestört und dann verliert man den Patienten.
4: Auch wenn wir
3: ein nicht kommerzielles...
1: Ohne euch wird's still bei LORA. Wir brauchen eure Unterstützung. Spendet jetzt oder werdet Mitglied im Förderverein. Mehr dazu im Internet unter lora924.de.
0: Guten Abend. Sie hören Radio Lora auf 92,4 MHz. Heute sind wieder die Verdi-Frauen auf Sendung. Im zweiten Teil unserer Sendung zur Chancengleichheit im Gesundheitswesen befassten wir uns mit Gendermedizin. Dr. Hildegard Seidel erläuterte die Begrifflichkeit und nannte einige Beispiele für die Folgen der fehlenden Geschlechterperspektive in der Medizin. Und sie würdigte die Rolle der Kardiologinnen, die als erste darauf hingewiesen haben, dass, so sagte sie, war die Wiege der Gendermedizin. In der Schlussrunde geht es auch um die Frage, ob die gesundheitliche Versorgung von Frauen gewährleistet sein kann, wenn die Gesundheitspolitik ganz überwiegend von Männern gemacht wird. Denn wenn es nur wenige Ärztinnen in Führungspositionen als Chefärztinnen oder LehrstuhlinhaberInnen in Kliniken gibt, bedeutet das natürlich auch einen Mangel von Frauen in den gesundheitspolitischen Gremien, zum Beispiel in den Gremien der Krankenkassen oder Krankenhausgesellschaften. Denn die entscheiden, wie und worüber geforscht und gelehrt wird. Wo also müssen wir ansetzen? Sind Quotenregelungen geeignet? betriebliche Hierarchien aufzubrechen? Was gäbe es noch für Möglichkeiten? Frau Dr. Seidel fand ein plastisches Bild für die Strukturen im Medizinbetrieb. Ich
2: habe dieses Bild immer vor Augen, dass das, diese Gesamt, gesamte Medizin, das ist wie ein Baum. Also diese Wurzeln, das ist sozusagen unsere Forschung. Der Stamm, das ist unsere Lehre. Diese Äste, das ist die Translation. Also das heißt, wie kommt das Wissen an den Patienten und die Früchte, die der Baum trägt, das sind die Betroffenen, also sprich die Patientinnen und Patienten. Und genau so kann man ansetzen. Also man könnte jetzt bei den Patientinnen und Patienten ansetzen, die aufklären und das, was eben jetzt auch zunehmend passiert, dass die wissen, wo sind die Unterschiede zwischen den Geschlechtern, aber das ist eher strohfeuermäßig. Also die Patientinnen und Patienten haben nicht genügend Macht, das zu verändern. Und deswegen muss man einfach in der Forschung, also bei den Wurzeln, Langfristig ansetzen. Und da sind wir genau bei dem Punkt, dass die Studien anders aufgesetzt werden müssen und das wird nur über eine Gesetzesänderung gehen. Insofern denke ich mal, wenn die Lehre, die Forschung gut aufgestellt ist und das ganz klar Grundlage ist, dann wird automatisch das auch gelehrt werden. Denn jeder, der geforscht hat, lehrt dann. Und der lehrt genau diese Unterschiede, die eben gesehen werden zwischen Männern und Frauen. Ja, aber wo müsste das denn gesetzlich
1: geändert werden? Wäre das jetzt Herr Lauterbach oder das Wissenschaftsministerium
2: oder beide zusammen? Also Gesetzesinitiativen können kommen ja immer aus bestimmten äh, Bereichen. Und wer jetzt dieses Gesetz auf den Weg bringt, das ist relativ egal. Also ob das jetzt das Wissenschaftsministerium ist, was dann anzunehmen wäre, weil es ja eben die Wissenschaft betrifft oder aus dem Gesundheitsbereich kommt, weil es eben die Gesundheit betrifft, ist es eigentlich wurscht, wo es, wo es, herkommt. Aber es muss definitiv so sein, dass das gesetzlich geregelt wird.
4: Aber ist es nicht auch sinnvoll sich untereinander zu vernetzen? Absolut. Absolut. Weil positive Rollenvorbilder dann auch geschaffen. Genau.
0: Aber ich denke
3: irgendwie so eine durchgängige Gleichstellungsorientierung im Gesundheitswesen, da ist eben die paritätische Beteiligung von Frauen eben in allen Bereichen, nach allen Hierarchien eben entscheidend. Und im Prinzip wissen wir wirksame Instrumente, wie eben das auch besser erreicht werden kann. Und natürlich, denke ich mal, ist eines der ganz wesentlichen Instrumente eben eine geschlechtergerechte Organisationsentwicklung, und äh konsequenter Berücksichtigung auch einer Genderperspektive. Ja. Also jetzt egal ob im Ministerium oder in den Krankenhäusern oder eben auch bei den Fachgesellschaften ist da das entscheidende Element die Personalbesetzungspolitik die wir brauchen halt verschiedene inter, äh, vernetzte Interaktionen und das, dazu gehört unter anderem eben die hundertprozentige Unterstützung von den oberen Hierarchieebenen mhm. angefangen quasi von den Ministerien bis hin zu den Geschäftsführungen auch eben die Verankerung wirklich ganz konkreter Ziele in Zielvereinbarung zum Beispiel durch Quoten. Ich finde ja immer ganz extrem wichtig, monetäre Anreize und ein kontinuierliches, gleichstellungsorientiertes Gerichtswesen, also ein gender äh, Soweit ich weiß, würde verbessern mich, wenn es falsch ist, gibt es für die Fachgesellschaften sowas immer noch gar nicht, dass man genau sieht, wer sich denn da eigentlich in welchen Positionen.
2: Also, das par
3: parallel dazu braucht man eben diese individuelle Förderung. Frauen brauchen eben diese Netzwerke, die brauchen eine Kultur der Ermutigung, was man, also ein Empowerment, was man eben zum Beispiel durch Mentoring-Programme, spezielle Schulungen oder eben auch wirklich ein gezieltes Ansprechen von Potenzialträgerinnen erzielen kann. Aber das muss man auch wirklich aktiv tun.
2: Definitiv, also ich bin da ganz bei dir, wenn das nicht gemacht wird, dann... Wird sich nichts verändern. Das ist so ein mühsames Geschäft, dass sich da eben bei den Führungspositionen überhaupt diese Machtzusammensetzung, dass die eben paritätisch aufgeteilt ist, äh, das ist einfach nur weit, weit, weit entfernt. Aber mich täte jetzt
1: mal interessieren, das sind ja oftmals dann einfach nur irgendwelche Bekenntnisse. Und ich denke immer, Reden ist schön, Schreiben auch, aber Kontrolle ist besser. Wie sollte es denn so dargestellt werden, dass es auch kontrollierbar ist von Betriebsräten oder von Parteien. Ich habe keine Ahnung, ob wir auf der
2: gesetzlichen Ebene sind oder auf der betrieblichen. Aber das ist das, was die Andrea ja schon ganz klar gesagt hat, was, äh, was ja, nützlich und sinnvoll und notwendig ist. Also zum Beispiel Quotenregelungen, ähm, niedergeschriebene ähm Zahlen, die dann erfüllt werden müssen, ähm, mit Kontrolle, Kont genau. Kontinuierlich und Sanktionen und ja ja klar, also ohne Sanktionen wird es nicht funktionieren. Mhm, genau.
3: Ein Beispiel wäre jetzt bei uns in der Münchenklinik, dass äh, wir äh, eine medizinische Abteilungen, die eine äh, Oberärztin oder eine leitende Oberärztin einstellen, die kriegen als äh, monetäres Incentiv äh, Eben Mittel für ihre Fortbildungsetat dazu, also on top. Und äh, diese Mittel wiederum müssen sie dann für Ärztinnen in ihrer Abteilung ausgeben. Und damit können sie dann zum Beispiel ihre Ärztinnen auf Kongresse schicken und so. Also ganz konkretes äh, monetäres Incentive.
1: Ich habe aber trotzdem nochmal mit diesen monetären, äh, da kann man ja auch drüber hinweggehen. Es ist äh, haben wir bei Menschen mit Handicap, es müssen so und so viel beschäftigt werden. Und wenn nicht, dann zahlt man was. Und die Unternehmen zahlen. Mhm. Ja,
3: also es muss eben wirklich mit einem äh, Bewusstsein, und das ist sicher der Schwierigste. Es muss auch ein Bewusstseinswandel stattfinden, weil ähm, es ist halt so, gerade im, also im, im Gesundheitssystem, es werden nicht weniger Frauen, es werden mehr und wenn wir da als äh, sozusagen Arbeitgeber nicht drauf eingehen, werden wir einen noch schlimmeren Fachkräftemangel kriegen. Und dafür sind halt eben neben den genannten auch innovative Arbeitszeitmodelle äh, notwendig, gute Angebote für die Kinderbetreuung, Möglichkeiten des Homeoffice. Äh, ohne dem wird das System zusammenbrechen. Also das ist ja nicht mehr so, dass wir eigentlich eine Wahl haben. Also eigentlich sind wir schon fünf nach zwölf. Wir müssen handeln und wir müssen da auf die Bedürfnisse und Bedarf, äh, Bedarf der Frauen zugehen.
2: Und das mit der Quote zum Beispiel, mein, wie, wie, wie lange ist das schon in aller Munde, äh, diese Forderung? Und das wird ja nicht nicht durchgesetzt, also die Forderung wird überhaupt nicht, der Forderung wird ja gar nicht stattgegeben, geschweige denn, dass man das irgendwann mal ausprobiert oder so und wenn man dann sagt, das wird nicht durchgesetzt, ja, lassen wir es uns einfach mal auf uns zukommen, also wenn es Quoten gibt und die in allen Bereichen da sind, dann ich denke schon, dass die dann ja zumindest schön langsam mit der Zeit also sicher nicht von heute auf morgen wirklich auch durchgesetzt werden weil man dann eben sich darauf berufen kann egal in was für Position man ist also zum Beispiel Betriebsrätinnen und Räte können darauf drängen dass das jetzt erfüllt wird oder ich, da muss man noch gar nicht diese monetären äh, Bestrafungen dann mit haben sondern erst einmal zumindest mal die Quotenregelung mhm. <lacht> nun sind Sie ja
1: beide von der münchen -Klinik. Und die münchen -Klinik könnte ja theoretisch gesehen betrieblich auch Vorreiter sein bei Quote und bei anderen Dingen. Aber ihr macht ja schon ganz schön viel.
3: Wir sind auch Vorreiter. Also, also wir haben ähm, tatsächlich Quoten für den ärztlichen Dienst. Da ist ja der größte Diskrepanz zwischen ähm, der, einem Teil der Frauen, in der Berufsgruppe und in den Führungspositionen. Wir hatten, wir haben die Quote eben jetzt bis 2023 gehabt: 40 Prozent Frauen unter den Oberärztinnen und äh, 25 Prozent unter den leitenden Oberärztinnen haben wir erreicht. Für beides tun wir viel. Wir haben ein wirklich sehr erfolgreiches Cross-Mentoring-Programm für Ärztinnen, die in Führung gehen wollen. Wir haben diese monetären Incentives. Ähm, wir geben uns bei der Kinderbetreuung Mühe. Wir haben, glaube ich, über 5000 verschiedene Arbeitszeiten, die die Beschäftigten bei uns haben. Also ähm, da, da tun wir tatsächlich viel. Man muss immer bedenken, Krankenhäuser sind 24 stunden betriebe die natürlich eine besondere Verantwortung für die Menschen haben, die als Patientinnen und Patienten unsere Hilfe benötigen. Und da ist ähm, das natürlich zum Teil eine größere Herausforderung als in anderen Betrieben, die halt 9 to 5 arbeiten, aber
1: ihr habt auch eine Auszeichnung bekommen?
3: Genau, wir haben eine Auszeichnung sowohl als bestes Unternehmen für Frauen, wie auch als irgendwie als äh, ein gutes Unternehmen in Bezug auf Diversity. Und natürlich, also wo es immer noch hapert, da sind wir auch ähm, im Gespräch mit der Geschäftsführung, ist der Bereich der Chefärztinnen und Chefärzte, da sind, also da sind wir auch nicht schlechter als andere, aber halt auch nicht besser. Und mein Anspruch ist ja immer, dass wir schon besser sein sollten.
1: Und ja. wie könnte man es machen?
3: Strukturierte Verfahren. Und also das, 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 der chefärztliche Bereich, da müssen wir, glaube ich, bundesweit zusammenarbeiten, denn da ist immer noch das Problem, es bewerben sich tatsächlich wirklich fast keine Frauen. Also da muss diese Kultur der Ermutigung, die wir jetzt im Unternehmen, das Mentoring und so weiter, ganz gut hinbringen, da muss man nochmal auf Bundesebene schauen und auch diese diese, diese Personal, die da immer dieses Personal suchen, diese Headhunter nochmal genauer instruieren, dass die wirklich Frauen, die in Frage kommen, Ärztinnen ansprechen, dass es einfach auch mehr Bewerbungen
2: gibt. Ja, und also wenn ich jetzt nur zurückgehen darf, was die Münchenklinik sozusagen, also als Vorreiterrolle, da ist ja das, da ist die München Klinik ja in der Gendermedizin auch eine Vorreiterrolle, also diese Fachreferentin für Gendermedizin gibt es an der Münchenklinik seit zwölf Jahren. Das ist etwas, was wirklich ein Alleinstellungsmerkmal für ein Krankenhaus ist. Und da sieht man schon, dass die Münchenklinik das ernst nimmt, dieses Thema und auch pusht und auch Unterstützung da reinsetzt. Jetzt kommen wir langsam zum Ende. Jetzt äh,
1: habt ihr denn dennoch Wünsche, was. Äh was im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr eine Zielmarke ist, so zum
2: Abschluss? Tja, es also gibt ja zwei verschiedene Problematiken. Das eine ist die eigene, die, der eigene Arbeitsbereich, also im Sinne von äh, der Münchenklinik, Und das andere ist, ich sage jetzt mal, das Politische, das Allgemeine. Und äh, im Politischen und Allgemeinen, da habe ich definitiv den Wunsch und diese Vision, dass das dass die äh, Forschung, dass das was ganz was Selbstverständliches wird, dass die geschlechterspezifische Auswertung, das Aufsetzen der Studien, dass, das, dass man da nicht mehr lange diskutieren muss. Aber vielleicht, dass eben, äh, weil im Koalitionsvertrag ja verankert ist, dass die geschlechterspezifische Medizin höher aufgehängt wird, dass das eben äh, gefördert und gepusht wird, dass das die nächsten zwei Jahre einfach wirklich angegangen wird. Und nicht nur im Koalitionsvertrag, sondern wirklich in Gesetzesvorlagen und in Gesetze gegossen wird. Und in der münchenklinik da kann man sich natürlich immer was wünschen, also ich würde mir sehr wünschen, dass ich noch jemanden bekomme, der an meiner Seite steht, weil ich bin so Einzelkämpferin und dadurch, dass mir jetzt schon sehr viele, also wir haben insgesamt zwölf Projekte zurzeit, ja, und die könnte man entweder noch besser begleiten beziehungsweise noch mehr ausdehnen und das, da würde ich mir eine zweite Stelle wünschen.
1: Ja, und Andrea Roth. Ja,
3: in Bezug auf die personelle Ausstattung schließe ich mich doch direkt in der ein. Also es ist politisch wäre es natürlich günstig, äh, wenn es stärkere Vorgaben gäbe. Und äh, innerhalb der Münchenklinik wäre natürlich mein großer Traum, dass es wirklich zu einem veränderten Bewusstsein kommt. Ich sage immer, einer meiner Lieblingssätze ist das, was uns meistens begegnet, nämlich verbale Aufgeschlossenheit bei gleichzeitiger Verhaltensstarre, <lacht> was die Themen Gleichstellung betrifft. Also wenn es da tatsächlich eben mehr Leute im Sinne eines organisationalen Lernens gibt, die eben bewusst darauf achten, dass sie eben auch ihre Potenzialträgerinnen wirklich dass sie denen eine Chance geben und dass es eben auch wirklich sowas gibt wie geteilte Führung und so weiter, dass es Frauen einfach einfacher macht, auch Führungspositionen zu übernehmen.
0: Frauen müssen nicht besser sein als Männer. Es müssen nur ihre Leistungen öfter öffentlich benannt und sichtbar gemacht werden. Rita Süßmuth,
2: deutsche Politikerin. Laura München, dein freies Radio. Nicht nur im Frauenmonat März. Feministisch.
4: für die der Die Beschäftigten der Kliniken, Kitas, Schulen, Altenheime, Arbeitsagenturen, Gesundheitsämter, des Einzelhandels, des öffentlichen Nahverkehrs, der Post, der Logistikbranche, der Müllabfuhr, der Rettungsdienste und der Feuerwehr. Jetzt, Jetzt reicht's uns.
0: Schluss mit dem Klatschen. Her mit den Rechten.
4: Her mit dem Lohn.
0: Wir, Wir zahlen, zahlen diese Krise,
4: Krise
0: nicht. Wer die München fordert, Superreiche zur Kasse für die Kosten der Krise. Gemeinsam, solidarisch, für eine, eine sozialgerechte und, und ökologische Wirtschaft.
4: Jetzt Mitglied werden unter verdi.de
0: So, das war sie wieder. Die Sendung Arbeit, Brotzeit, Freizeit der Verdi-Frauen. Unser heutiges Thema war die geschlechtsspezifische Gesundheitsversorgung sowie die Chancengleichheit oder eher mangelnde Chancengleichheit von Frauen im Gesundheitssystem, vor allem in Kliniken und Krankenhäusern. Gäste im Studio waren Dr. Andrea Rothe, Leiterin der Stabsstelle Betriebliche Gleichbehandlung der Klinik München und Dr. Hildegard Seidel, Fachreferentin für Gendermedizin der München Klinik. Mitgearbeitet an dieser Sendung haben Martina Helbing, Walburger Rempe, Dagmar Fries und Christiane Bielmeier, die sich jetzt auch am Mikrofon verabschiedet.